0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai ngày 8 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
2: Sắp thanh tra việc sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng tại Hà Nội và Hải Phòng.
1: Việt Nam dẫn đầu về xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ.
2: Lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam tăng 8% đến 10% một năm
1: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý Triều Tiên tiếp tục diễn tập bắn đạn
2: thật ở bờ biển phía Tây Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp các quan chức chính phủ Jordan thảo luận về giải Gaza Sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị, kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2024 và hòa trung không khí chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm ký 2023-2028. Tối hôm qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam, Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, ôn lại truyền thống vẻ vang 74 năm trước, khẳng định những thành tựu mà Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong suốt thời gian vừa qua, cũng như động viên khích lệ sinh viên thành phố mang tên bác, rèn luyện, thi đua cùng sinh viên cả nước với khẩu hiệu Vững bản sắc, giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước. Tại chương trình kỷ niệm, Trung ương đoàn trao tặng danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương cho 55 em học sinh, đại diện cho 830 học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiêu biểu nhất năm học 2022-2023. Trao tặng danh hiệu học sinh ba rèn luyện cấp trung ương cho 23 em học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, hệ trung cấp tiêu biểu năm học 2022-2023 trao danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương cho 77 bạn sinh viên các trường cao đẳng đại học, học viện, tiêu biểu cấp trung ương năm học 2022-2023, tuyển dương 82 cán bộ đoàn, hội đạt giải thưởng sau tháng riêng năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định 729, thanh tra chính phủ sẽ thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn một số quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội, theo chỉ đạo tại Nghị quyết 73 và 116 năm 2019 của Chính phủ. Ngoài ra, thanh tra Chính phủ cũng sẽ thanh tra công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội tại Hà Nội. Việc chấp hành pháp luật về bán đấu giá quyền sử dụng đất với lô đất CD13 thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Được biết, lô đất CD13 có diện tích hơn 7.200m2, nằm trên mặt đường Thành Thái, lô đất này được giới thiệu là nơi triển khai dự án trung cư Five Star Residence cầu giấy do Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất, Công ty Siri thuộc tập đoàn GFS làm chủ đầu tư. Thanh tra chính phủ cũng thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với các dự án, công trình nhà ở có vi phạm trên địa bàn Hà Nội. Thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2022 – Quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đoàn thanh tra có thể kiểm tra xem xét những nội dung liên quan trước và sau thời kỳ này thời hạn thanh tra 60 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra
1: ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn phát động tháng cao điểm tập trung tuyên truyền vận động khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt Mục tiêu thành phố Hà Nội hướng đến là đảm bảo 100% người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 được thực hiện chi trả qua tài khoản, khuyến khích vận động tuyên truyền cho những người dân được hưởng an sinh xã hội có nhu cầu chi trả qua tài khoản và hỗ trợ việc đăng ký tài khoản. Đối với các trường hợp yếu thế gặp khó khăn hoặc không có khả năng trong việc giao dịch nhận trợ cấp qua tài khoản, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban ngành, các quận, huyện, thị xã xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ phù hợp với đặc điểm tình hình và nhu cầu của người dân, đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng tới quyền lợi ích hợp pháp của người dân, đơn giản và thuận tiện.
2: Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo việc làm mới cho người lao động. Trong tháng 12 năm 2023, Thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 14.000 lao động trong đó giải quyết việc làm cho hơn 2.200 người lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy Thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 282 tỷ đồng. Số lao động nhận việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên sàn giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm là gần 2.700 người. Cùng với đó, có hơn 9.000 người lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng việc làm của các doanh nghiệp và những hình thức khác. Thực hiện công tác việc làm an toàn lao động trong tháng 1 năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai cho vay hiệu quả từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thủ đô. Cùng với việc đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội hoàn thành thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố.
1: Giá trị hạt tiêu xuất khẩu sang thị trường Mỹ chiếm tới 23,5% trong tổng giá trị xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam. Việt Nam cũng giữ vị trí nguồn cung hạt tiêu lớn nhất vào thị trường Mỹ. Theo Tổng cục Hải quan, theo Hiệp hội Hồ Tiêu và Cây Gia vị Việt Nam, hạt tiêu Việt Nam có lợi thế hơn so với một số nước như Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Sri Lanka, Campuchia nhờ lợi thế từ EVFTA, Hiện thuế nhập khẩu hồ tiêu xay hoặc nghiền xuất khẩu sang EU giảm từ 4% xuống còn
2: 0%. Thưa quý vị và các bạn, để tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản, thời gian qua, Hà Nội đã ban hành chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, từ đó thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân.
3: Sản xuất rau theo mô hình tự sản, tự tiêu, trước đây những nông dân ở xã Văn Đức huyện Gia Lâm phải rất vất vả, từ khâu trồng trọt, thu hái cho đến tự tiêu thụ sản phẩm. Mọi chuyện đã thay đổi từ năm 2020, khi Hợp tác xã Trử Tâm, xã Văn Đức được thành lập thông qua các hộ dân liên kết thuê đất, góp vốn, góp đất để trồng rau sạch. Sau 2 năm hoạt động theo mô hình mới, Hợp tác xã Rau Sạch Trử Tâm đã có 3 trại canh tác các loại rau ăn lá với diện tích 1,2 ha. Trung bình, mỗi ngày Hợp tác xã xuất bán từ 2 đến 3 tạ rau, Doanh thu đạt từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi tháng, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu qua cửa hàng giới thiệu, trình bày sản phẩm của xã Trử Tâm, hội nông dân xã và đưa vào một số bếp ăn trường học trên địa bàn huyện Gia Lâm. Mặc dù mới ra đời 2 năm, Hợp tác xã rau sạch Trử Tâm đã giải quyết được hầu hết những khó khăn cho người nông dân, từ quá trình sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm. Rau an toàn của Hợp tác xã Trử Tâm trở thành địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng nhờ quy trình sản xuất an toàn được giám sát và kiểm định nghiêm ngặt ông Trần Văn Tuấn, giám đốc hợp tác xã rau sạch Trử Tâm, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm cho biết.
4: Hợp tác xã rau sạch Trử Tâm là thành lập vào ngày 6 tháng 6 năm 2020 sau khi dồn đi đổi thừa thì tất cả các thành viên có đất hiện giờ là góp đất vào xong là thành lập hợp xã thì cái tâm huyết của các thành viên thì là hội tụ lại toàn bộ các thành viên có tâm huyết để sản xuất rau an toàn ra thị trường. Thế vì vậy mà từ năm hai hợp tác xã đã thành lập ra hợp tác xã và cung cấp rau cho tất cả các địa bàn khu vực Hà Nội. Năm hai thì hợp tác xã được vay quỹ hỗ trợ của hội nông dân thành phố. Thế từ sử dụng từ cái nguồn vốn đó thì hợp tác xã sẽ làm cái cái, cái cái cây con giống nó nó khác biệt vì vậy mà nâng cao cái chất lượng sản phẩm và nâng cao cái cây con giống của dân xã thì cũng nhờ vào cái nguồn kinh phí của hội nông dân
3: tự sản tự tiêu vẫn là phương pháp chủ yếu đối với nông dân thủ đô mặc dù hà nội đã hình thành gây dựng được nhiều vùng sản xuất tập trung với các nông sản đặc sản nổi tiếng như cam canh bưởi diễn rau sạch phân nội hoa cây cảnh mê linh riêng cây bưởi diễn loại cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao đã được phát triển tại nhiều địa phương ở Hà Nội và gắn bó nhiều năm với nông dân xã Hạ Mỗ, huyện Đạt Phượng. Hiện nay, nông dân Hạ Mỗ phát triển cây bưởi theo hướng sản xuất an toàn, xây dựng thương hiệu để tạo sức cạnh tranh trên thị trường. Việc chuyển đổi trồng trọt và chăm sóc cây bưởi diễn của gia đình từ phương pháp truyền thống sang canh tác theo hướng việt gáp đảm bảo bước đầu mang lại tín hiệu tích cực cho người nông dân, nhưng việc tiêu thụ sản phẩm vẫn chưa được thuận lợi. Bà Đinh Thị Thiền, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết. Từ trước đến giờ rất nhiều công ty và thế nhưng tôi cũng chỉ mong là đã công ty nào mà có hiệu quả
0: thì luôn luôn là phục vụ bà con, thì bà con bị yên tâm. Thế nhưng năm nay thì nói chung là chúng tôi mới dùng năm thứ nhất thì chúng tôi cũng yên tâm. thì cũng chỉ mong là công ty có nghĩa là cứ phục vụ, chúng tôi đã yên tâm rồi thì cũng là nên là phục vụ chúng tôi liên tục. Cái thuốc thảo dược này, này thì đây là chúng tôi dùng thì nó không độc hại.
3: Từ sản xuất công nghiệp ở các nông hộ hiện nay cho thấy, sản phẩm của nông dân trên địa bàn thành phố chưa tạo đồng đều về chất lượng nhiều hộ sản xuất tốt nhưng chưa hoàn thiện và đầy đủ các loại chứng nhận về chất lượng an toàn thực phẩm theo yêu cầu, nên khâu tiêu thụ chưa thuận lợi. Bên cạnh đó, hạn chế hiểu biết về các kênh bán hàng khiến nông dân khá vất vả trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Để giải quyết khó khăn cho khâu tiêu thụ, thì hợp tác và liên kết trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành và xuất hiện các chi tổ hợp nghề nghiệp hay lớn hơn nữa là mô hình hợp tác xã nông nghiệp các thành viên tham gia các mô hình hợp tác cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng hoặc được chuyển giao kỹ thuật công nghệ chăm sóc cây trồng vật nuôi theo tiêu chuẩn chung nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng đồng đều tùy theo năng lực hiện có các hộ nông dân huy động và tích tụ đất vốn và nhân lực áp dụng kỹ thuật mới để tổ chức sản xuất chú trọng nhất là ở các khâu như chăm sóc cây trồng bảo quản thu hoạch sơ chế sản phẩm đáp ứng độ đồng đều về chất lượng ổn định giá cả sản phẩm sản xuất các hộ sản xuất nhỏ lẻ cần liên kết với nhau thành tổ nhóm sản xuất, để cử người đại diện kết nối với các tổ chức doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự
1: Hà
0: Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị, tổng kết công tác năm 2023 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Du lịch là một trong những điểm sáng với những con số vượt mục tiêu ấn tượng, lượng khách quốc tế, khách trong nước vượt kế hoạch chung. Nhưng con số kế hoạch đặt ra còn thấp hơn so với các nước. Để phục hồi phát triển bền vững vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Phản ánh của phóng viên Hòa Mai
0: Năm 2023 đã khép lại, ngành du lịch Việt Nam thu hút 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa con số đàn xa hồi đầu năm là 8 triệu lượt. Bên cạnh đó, lượt khách du lịch nội địa cũng đạt 108 triệu lượt. tổng thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng. Hình ảnh du lịch Việt Nam nâng cao, định vị rõ nét trên bản đồ du lịch thế giới. Việt Nam cũng vừa được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, một trong những yếu tố tạo nên thành tựu quan trọng của du lịch Việt Nam trong năm qua là chính sách visa đã được thao gỡ.
2: Du lịch thế giới đã phục hồi khoảng 90% so với trước dịch Covid-19. Tuy nhiên thì khu vực châu Á Bình Dương là cái khu vực mà có cái tốc độ phục hồi là chậm nhất khoảng 62%. Thì du lịch Việt Nam trong năm 2023 thì chúng ta đã phục hồi khoảng 7% Thì cái con số này nó cao hơn mức trung bình chung của toàn khu vực và nó đã thể hiện cái thành quả cái kết quả uh, ngay từ những cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi uh, từ của Quốc hội của chính phủ.
0: Lượng khách quốc tế và doanh thu được coi là thước đo thành công của hầu hết ngành du lịch các nước. Mục tiêu của năm 2024, ngành du lịch nước nhà kỳ vọng đạt 17 đến 18 triệu lượt, tức là phục hồi hoàn toàn thị trường du lịch quốc tế. Các chuyên gia cho rằng Ngành du lịch cần mở rộng thêm các trung tâm xúc tiến, quảng bá ở những thị trường trọng điểm như Top 10 điểm đến gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Hòa, cục trưởng cục hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói:
4: Các cái hoạt động xúc tiến về du lịch, tham gia vào các cái hội trợ du lịch và các cái sự kiện chuyên nghiệp của những người mua, người bán, những cái đại lý, những cái hãng lữ hành thì cái việc tiếp tục giới thiệu quảng bá Việt Nam thông qua cái văn hóa đối ngoại và uh, giao lưu nhân dân cũng cần được đẩy mạnh và có đầu tư một cách trọng điểm.
0: Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng cho rằng những thành công của ngành du lịch đến từ chính sách của chính phủ có nhiều thay đổi tới sự chuyển mình của các doanh nghiệp hay sự khai mở của những điểm du lịch mới. Nhưng vấn đề cuối cùng vẫn là phải mang lại cho xã hội những nhận thức mới về du lịch. Nhiệm vụ của những người làm công tác truyền thông trong ngành du lịch là vô cùng quan trọng.
2: Cái nguồn khách bắt buộc chúng ta phải làm việc nhiều hơn, xúc tiến mạnh hơn nữa. Thứ hai này về sản phẩm, thì khách sau Covid nó khác với khách trước Covid. Nhu cầu của khách, sở, sở thích cũng thay đổi, cho nên ngành du lịch cũng phải chuyển đổi theo.
0: Có thể thấy mặc dù lượng khách tại nhiều địa phương ghi nhận tăng trưởng ngoạn mục, nhưng công suất phòng của hàng loạt cơ sở lưu trú vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Sự vong bóng của hai thị trường lớn là Nga và Trung Quốc đã để lại khoảng trống lớn chưa thể lấp đầy, khiến mức độ tăng trưởng chủ yếu dựa vào khách nội địa. Năm nay, ngành du lịch đạt mục tiêu đón 17-18 đến 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du khách đạt khoảng 840.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc nỗ lực phát triển của các sản phẩm du lịch độc đáo, nâng cao chất lượng dịch vụ, thì nguồn nhân lực du lịch thiếu hụt sau đại dịch cũng cần được kiện toàn để không chỉ hướng tới mục tiêu khôi phục hoàn toàn mà còn phát triển bền vững ngành công nghiệp không khói này.
2: Thưa quý vị, nhiều ý kiến đã được đưa ra thời gian gần đây để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cần sự vào cuộc của tất cả các lĩnh vực. Ngành nghề được xác định là thành tố chính của công nghiệp văn hóa. Ngành văn hóa đã xác định được 6 trên 12 trụ cột là những lĩnh vực sẽ được đầu tư phát triển mạnh trong thời gian tới.
4: Ngành công nghiệp văn hóa đã đóng góp tích cực vào thành tiệu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Riêng trong năm 2019 đã đóng góp trên 6% GDP. Sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm 2022 đạt 4% GDP, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp, người lao động tham gia. Dù các ngành công nghiệp văn hóa non trẻ đã có những bước tiến để hòa nhập vào dòng chảy công nghiệp văn hóa, thế giới, nhưng để bứt phá mạnh mẽ vẫn cần có những giải pháp đồng bộ và toàn diện. Ông Đỗ Văn Trụ, Chủ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết.
2: Nắm bước được nguyên tắc từng là phát triển kinh tế đồng thời phải đảm bảo là bảo tồn được gì văn hóa. Ngay cả tôi nói cái chuyện là xây dựng tiêu chí của nông thôn mới thì vấn đề bảo vệ di sản văn hóa ở trong đó như thế nào? Thì cái đó thì chúng ta rất lúc đu mờ. Thay
4: vì đầu tư tràn lan cho 12 ngành công nghiệp văn hóa, trong giai đoạn tới, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề xuất tập trung 6 lĩnh vực mà Việt Nam đang có dư địa và tiềm năng, gồm điện ảnh, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, phần mềm và các trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ. Đây là những ngành đã tạo được dấu ấn riêng, định vị, bản sắc, thương hiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới. Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho hay.
2: Để điện ảnh trở thành một công nghiệp văn hóa thì các cái sản phẩm điện ảnh phải bán được, phải mua được, phải trao đổi và hòa nhập với thế giới. Chính vì thế không chỉ là nội dung, nghệ thuật thể hiện mà còn là chất lượng kỹ thuật. Và chính vì thế còn kể cả là những vấn đề mang tính dân tộc. Bởi vì đi đến tận cùng của cái dân tộc chính là tận cùng của thời đại.
4: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các bộ cơ quan, địa phương liên ngành hoàn thiện chỉnh dự thảo nghị quyết của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới. Mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp 7% GDP. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Tham mưu uh, cho chính phủ sẽ ban hành một cái quyết định về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. À, từ nay đến năm 2030. Trong đó thì sẽ cụ thể hóa à, những cái định hướng chung cũng như là những nhiệm vụ cụ thể à, về các ngành công nghiệp văn hóa các cái lĩnh vực cụ thể. Ví dụ như là à, phát triển điện ảnh, à, phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, phát triển về các cái hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Văn kiện đại hội 13 của Đảng yêu cầu khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở, xác định và phát huy sức mạnh tiềm năng của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị tinh hoa và thành tiệu mới của văn hóa, khoa học kỹ thuật, công nghệ của thế giới. Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ ngành tính toán dành gói tín dụng ưu đãi trước mắt khoảng 20-30.000 tỷ đồng cho ngành công nghiệp văn hóa. Các chuyên gia... Nhà sáng tạo tin tưởng, ngoài tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đã tạo nên khí thế mới, động lực mới để các ngành công nghiệp văn hóa phát triển.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2023, số lượng lưu học sinh nước ngoài đến Việt Nam học tập tăng trung bình khoảng 8-10% một năm. Hiện nay có khoảng 22.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam theo diện học bổng hiệp định, các kênh học bổng khác và tự túc. Số lượng này chưa tính đến các lưu học sinh nước ngoài đến Việt Nam học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng theo hình thức ngắn hạn. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều lưu học sinh nước ngoài sau khi hoàn thành việc học về nước đã tham gia tích cực vào việc phát triển quan hệ văn hóa, giáo dục, ngoại giao, kinh tế chính trị với Việt Nam. Hoạt động này không chỉ góp phần giới thiệu văn hóa giáo dục của Việt Nam ra thế giới mà còn giúp các nước đến với Việt Nam nhiều hơn. Các hoạt động hợp tác giáo dục, trao đổi học thuật nhờ đó cũng phát triển mạnh mẽ hơn.
2: Các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đang điều chỉnh tình huống trên phần mềm mô phỏng dự kiến áp dụng cho sát hạch lái xe từ ngày 1 tháng 2 tới. Phần mềm mới này được Cục Đường Bộ Việt Nam nghiên cứu điều chỉnh, nâng cấp nhằm phù hợp hơn với thực tế. Với phần mềm phục vụ thi sát hạch, cục điều chỉnh tăng thời gian đếm ngược giữa các tình huống từ 3 giây lên 10 giây để học viên có thêm thời gian chuẩn bị. Điều chỉnh không cho nhấn đúp vào phần video. Khi mở phần mềm thì giao diện chiếm toàn màn hình. Một điểm quan trọng giúp giảm độ khó cho bài thi là kéo dài mốc thời gian chấm điểm từ mốc 5 điểm đến mốc 0 điểm để người học có thêm thời gian nhận biết và thao tác bản phím máy tính. Phần mềm ôn tập cũng được bổ sung và hiển thị tên của từng tình huống để người học nhận biết. Bổ sung các nút cho phép chuyển sang các tình huống trước, sau, hiển thị thanh và cờ chấm điểm cho từng tình huống. Phần thi thử được thiết kế giao diện như khi sát hạch để học viên làm quen.
1: Tìm kiếm các công việc làm thêm để có thêm thu nhập là cách thức được nhiều bạn trẻ lựa chọn vào dịp cận Tết. Tuy nhiên cũng cần hết sức cẩn trọng với bẫy việc làm ảo trên mạng xã hội. Mới đây, một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra cảnh báo sinh viên về nguy cơ bị bắt cóc khi tìm việc. Các thông tin được đăng tải trên website và fanpage chia sẻ câu chuyện của một trường hợp sinh viên xin việc nhưng đã bị các đối tượng xấu lừa gạt, bắt cóc sang Campuchia và may mắn trốn thoát. Vì vậy, các trường đại học đưa ra cảnh báo về bẫy lừa đảo sinh viên theo hình thức mới. Sinh viên cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ về lịch sử và hoạt động pháp lý của các công ty trước khi mà ứng tuyển và phỏng vấn. Qua đó phòng chống các loại tội phạm bắt cóc, buôn bán người.
2: Khoảng 15 giờ 40 ngày hôm qua, người dân lưu thông trên đường Vành đai Ba, cầu Thanh Trì, Hà Nội phát hiện cột khói đen lớn bốc cao hàng chục mét đã gọi điện báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đã yêu cầu Công an quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì xác minh làm rõ. Xác định vị trí cháy thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Trung tâm Chỉ huy đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an huyện Thanh Trì nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Ngay sau đó, đám khói lớn đã được dập tắt. Thông tin ban đầu do người dân tự ý đốt rác, lửa gặp vật liệu dễ cháy là thùng xốp, gỗ tạp nên tạo thành cột khói bốc cao. Ngay khi dập tắt đám cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Thanh Trì đã bàn giao hiện trường cho công an xã Tứ Hiệp, đồng thời thông báo để người dân quanh khu vực nắm rõ không hoang mang.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 7 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ đã gặp các quan chức cấp cao của chính phủ Jordan khi đến nước này trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Đông kéo dài khoảng một tuần nhằm tìm cách ngăn chặn xung đột Hamas-Israel lan rộng ra khu vực. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Jordan, trong cuộc gặp với người đầu cấp Mỹ, Ngoại trưởng nước này, ông Yayman Safadi đã nhấn mạnh cần lập tức dùng leo thang căng thẳng cũng như bảo vệ dân thường trên dài Gaza, hỗ trợ nhân đạo và y tế một cách phù hợp và lâu dài cho giải đất này.
2: Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrei Belousov cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 máy bay không người lái mỗi năm vào năm 2030 và kỳ vọng thị phần chiếm 70% thị trường nội địa. Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết, máy bay không người lái có thể được sử dụng không chỉ trong lĩnh vực quân sự, mà trong hầu hết các ngành công nghiệp của nước này.
1: Hãng tin Yonhap Hàn Quốc dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, ngày 7 tháng 1, Triều Tiên tiến hành tập trận bắn đạn thật từ bờ biển phía Tây nước này. Nguồn tin trên cho biết quân đội Triều Tiên đã tập trận bắn đạn thật ở phía Bắc đảo biên giới với Yon Pyeong của Hàn Quốc từ khoảng 16 giờ cùng ngày. Không có đạn pháo rơi xuống phù biển phía Nam của đường giới hạn phía Bắc, đường danh giới thực tế trên biển Hoàng Hải giữa hai miền Triều Tiên và không có thương vong cho phía Hàn Quốc.
2: Ngày 7 tháng 1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Misen thông báo sẽ từ chức sau khi tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu EP dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Phát biểu với các cơ quan truyền thông bỉ Chính trị gia 48 tuổi cho biết, ông sẽ dẫn đầu danh sách các ứng cử viên của Đảng phong trào cải cách tranh cử tại cuộc bầu cử EP vào tháng 6 tới. Ông Jacques Misen là cựu Thủ tướng Bỉ cũng là cựu Chủ tịch Đảng phong trào cải cách. Ông cho biết sẽ tiếp tục đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho tới khi tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ EP vào ngày 16 tháng 7.
1: Ngày 7 tháng 1, cử tri trên khắp đất nước Bangladesh đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử để bầu hàng trăm đại biểu vào quốc hội. Theo luật bầu cử của quốc gia Nam Á này, cơ quan lập pháp quốc gia bao gồm 350 nghị sĩ, trong đó 300 ghế được bầu trực tiếp, còn 50 ghế còn lại dành riêng cho nữ giới được bầu sau. Kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào ngày hôm nay.
2: Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã kêu gọi Mỹ chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Venezuela. Khuyến nghị trên của Tổng thống Mexico là một phần trong đề xuất sâu rộng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở khu vực Mỹ Latin. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 5 tháng 1, Tổng thống Obrado mô tả một kế hoạch gồm nhiều bước nhằm giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp gia tăng trên toàn khu vực. Đồng thời, ông Obrado cho biết đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ dành 20 tỷ đô la Mỹ cho sáng kiến này và cấp thị thực dài hạn cho khoảng 10 triệu người gốc Tây Ban Nha hiện đang làm việc tại Mỹ.
1: Theo dữ liệu, do Ngân hàng Pháp tổng hợp vào cuối tháng 12 năm 2023, hơn 55.000 doanh nghiệp ở Pháp đã phải đóng cửa trong năm 2023, đánh dấu mức cao kỷ lục về số công ty dùng hoạt động kể từ năm 2017. Mặc dù vậy, Ngân hàng Pháp lưu ý rằng con số này vẫn thấp hơn mức trung bình hàng năm là hơn 59.000 hồ sơ phá sản được ghi nhận từ năm 2010 đến năm 2019.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
5: Lần đầu tiên kể từ khi hội quân cho Asian Cup 2023, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh có thể tham gia tập luyện cùng đồng đội. Đây là buổi tập trên sân cỏ đầu tiên của đội tuyển kể từ khi đến Qatar, buổi tập đón chào sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Đây là lần đầu tiên anh ra sân tập luyện bình thường cùng đồng đội kể từ khi hội quân vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trước đó, Tuấn Anh bị vấn đề về cơ, phải tập riêng cùng các bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu. Trong cuộc khủng hoảng nhân sự vì chấn thương hiện nay, sự trở lại của tiền vệ người Thái Bình có ý nghĩa rất lớn đối với đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9 tháng 1, bước tổng duyệt cuối cùng trước khi tranh tải tại Asian Cup 2023. Trung tâm nghiên cứu thể thao, đội nào muốn chiêu mộ tiền vệ Ruth Bellingham từ Real Madrid lúc này sẽ phải trả khoảng 293 triệu USD. Bellingham chuyển từ Dortmund sang Real Madrid hè 2023 với phí chuyển nhượng 144 triệu USD, nhưng giá trị của anh đã tăng gấp đôi chỉ sau 6 tháng. Với mark gần 300 triệu USD, tiền vệ 21 tuổi đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. trên Erling Haaland 275 triệu, Vinicius Junior 274 triệu, bảy mươi 272 triệu và Saka 244 triệu. Bellingham còn giao kèo với Real tới hết tháng 6 năm 2029 và anh cũng mới 21 tuổi. Vì thế đắt giá hơn Hà Lan. Tiền đạo Uy còn hợp đồng với Man City đến hè 2027. Hồi hè 2023, Hà Lan vẫn còn đứng đầu danh sách, sau đó đến Vinicius, Saka, Birmingham và Rodrigo. Mbappé khi đó còn đứng thứ 10, nhưng nay đã rơi khỏi top 20 bởi hợp đồng của anh với Paris Saint-Germain sẽ hết hạn vào cuối mùa này. Birmingham thăng tiến nhờ màn trình diễn bùng nổ trong nửa đầu mùa giải cùng Real, giúp đội dẫn đầu La Liga vào toàn thắng tại bảng C Champions League. Tuyển thủ Anh ghi 17 bàn, kiến tạo 5 lần chỉ trong 22 trận cho Real ở hai giải này. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Anthony Joshua sẽ so găng với Francis Ngannou, cựu vô địch hạng nặng UFC vừa thua điểm Tyson Fury hồi tháng 10 năm 2023. Trận đánh này là một phần của Riyadh Season. Sự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 2024 và theo luật chính thức của quyền Anh chuyên nghiệp với 10 hiệp cùng 3 trọng tài, áp dụng hệ thống chấm 10 điểm. Thời gian cụ thể của màn thượng đài giữa Joshua và Nganu sẽ được công bố tại buổi họp báo ở London ngày 15 tháng 1. Ban đầu, Joshua lên lượt đấu Winder vào đầu năm 2024. Cả hai võ sĩ này có màn chạy đà tại sự kiện Day of Recording diễn ra tại Riyadh ngày 23 tháng 12. Trong khi Joshua áp đảo và khiến đối thủ Otto Wallin phải bỏ cuộc sau hiệp năm, Winder lại thua Joseph Parker theo điểm trọng tài. Joshua từng là võ sĩ hạng nặng hàng đầu, gây tiếng vang khi thắng out kỹ thuật, Trong khi đó, Nganu từng là võ sĩ MMA hạng nặng nổi tiếng.
1: Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, cao nhất từ 24 đến 27 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.